0: Du hører en podcast fra NRK P2. Stjerna vår, sola, er i evig aktivitet, og for bare en uke siden lyste de elektrisk lada partiklene fra en særdeles kraftig solstorm opp store deler av himmelen i Skandinavia i ett nordlys som nådde helt ned til Osloområdet. Men var det ikke slik at det var bebudet en lang dvale for sola? Så derfor spør vi, hva skjer med sola der ute, og vad har det å si for oss her på jorda? Velkommen till Eko, solforsker Viggo Hansten, Takk. og klimaforsker Bjørn Samstedt, vi skal kalle deg jordforsker da, kanskje? Ja, det er greit. Ja, da har vi både sol og jord representert her, og først dig Hansten, hva var det som skjedde på sola forrige måndag?
1: Nei, det som skjedde, det var att solen sendte eller det ble en stor explosion på sola, og da sendte sola av gårde en bit av magnetfeltet sitt, den har behov for å omorganisere seg av og til, og det, på, det er å lage en eksplosjon og så sende biter av magnetfeltet og biter av plasma som er rundt sola ut i verdensrommet.
0: Og dette kalles, kalles altså kosmisk stråling?
1: Ja, det, du kan si det er en del av kosmisk stråling. Kosmisk stråling får vi både fra det yttre univers og fra, fra sola selv.
0: Disse stormene, vi får jo noen gang kort varsel, andre ganger litt lengre varsel når det kommer vanlige stormer, vindstormer her ned til oss, men hvor det skjer solstormene når de kommer i?
1: Solstormene kommer en gang iblant. Jeg tror sola sender av gårde cirka en eller 2 stormer per dag, men det er litt avhengig av aktiviteten på sola. Mm. Så solen den, den har en aktivitetssyklus på 11 år, og når den er på topp, sånn som vi nærmer oss nå, så kaster den av altså seg stormer, og når den er i bånd, så kaster den av altså seg færre.
0: Mm. Når du sier 11 år, er det sånn helt uh, schematisk.
1: Nej, det er det ikke. Det varierer en, en, en god del fra pluss minus, ja, jeg, jeg bare anslår, men to-tre år.
0: Mm. Bjørn Samseth, hva
2: skjedde når disse partiklene nådde jorda? Så dette kalles jo en geomagnetisk storm når dette kommer, altså en jordmagnetisk storm. Det kommer en påvirkning fra sola, det værer seg både magnetfeltpåvikning, solvinden, partikler, alt mulig rart som kommer slengende vår vei. Jorda prøver å ha et stabilt, fint magnetfelt, men så kommer alt dette her in og flytter runt på at det er magnetfeltet som omgir oss. Vi tänker ikke så mye på det her magnetfeltet til vanlig, men vi bruker de øvre delene av jordas atmosfære og lenger opp ganske mye. Vi sender radarsignaler runt omkring jorda, for eksempel, ved å sprette dem av, sånn opp igjen og ned igjen av delene av atmosfæren når dette her forandrer seg, så skjer det en del ting. Kommunikasjonen mellom satellitene våre kan, bli, kan få, få problemer. Selve satellitene kan få problem fordi at det her er elektrisk ladde partikler som kommer flyvende av går og magnetfelt. Det kan få det til å gå strømmer og in i elektrisk utstyr. Satellitene er elektrisk utstyr. kan rett og gå i stykker. I 1989, det var jo litt dårligere forberedt på dette her, da fikk strømnettet i Quebec skikkelig problemer under en kraftig sånn storm. Det ble rett og slett slott ut. Det var en del brytere som, som gikk i stykker, og du fikk en sk Hele, hele området. Man skal ikke tulle med disse stormene, det er verdt å være forberedt på dem. Men en satellitt, holdt jeg på å si, er der oppe. Hvordan er det mulig å forberede en satellitt på det? Hvis man vet om det, så kan man skru av. ett elektrisk apparat som er skrudd av er mindre utsatt enn et som står på oss. Det stort sett det som altså man følger. Det er det samme som
0: i tordenverden når vi drar ut stikkontaktene? Altså. Nettopp.
2: Mm -hmm. du, jeg har hørt at Neil
0: Armstrong, da de var på sine måneferder og var ute, så var de egentlig ganske
2: heldige, for da var det tilfeldigvis rolig på solen. Hvorfor var de så heldige? De var ikke fullt så klar over den problematikken rundt Apollo-turene. Det, det jeg har fått høre er en legendarisk historie hos NASA, at en av de kraftigste stormene i den perioden kom i 1972. Det er i august 1972. Det er midt mellom Apollo 16, som var ferdig i april det året, og Apollo 17, som dro opp i december det året, hvis astronautene hadde vært der oppe uten god beskyttelse, som de egentlig ikke hadde så mye av akkurat da, så hadde de fått en dose som hadde gjort at de bare måtte ta avbrytet og komme rett tilbake igjen til jorda og bli aktive på sykehuset. Det hadde antageligvis gått med dem, men det hadde vært seriøst nok til at hadde, man hadde lagt merke til det. Hmm. Kan det sammenlignes med den strålingen din for, for eksempel da ble vittnet til i, i Japan siste år? Det er samme typen stråling, så klart. Altså det, det er laddepartikler som, som kommer flyvende, enten det er fra et kjernekraftverk eller fra, uh, fra en, uh, en solstorm. Men dette har vel vært en mye, mye kraftigere dose på en gang. Det skal ganske mye til å dø av, av stråling. Men, man men kan visste, de visste de det den Visste de det det var så farlig? De var nok ikke klar over, fullt så klare over hvor, hvor farlig det faktisk er, fordi de har kommet opp med satellitter senere, som han stendet vet veldig godt. Ja.
1: Det jeg husker fra den tiden jeg var ung gutt, det var at astronautene fortalte at de kunne se, når de gikk på månen, så kunne de si, se lysglimt, og det var ikke fordi det kom en i øynene, men rett og slett at kosmisk stråling traf, traf, traf hornhinden da, bakfra. Ja. De, de syntes det var litt morsomt,
0: på en måte. De syntes det var morsomt, men de burde kanskje tenkt at, oi, dette var skummelt. Ja. ja. Eh, Viggo Hansen, altså, forrige ukes solstorm ble ikke forutsett før partiklene var på vei i nordrommet, altså de var allerede på vei. Hvordan går dere fram i forsøkene på å forstå hva vi kan vente fra solen?
1: Det er en ganske omfattende innsats, fra, også fra NASA's side, fordi de vil jo selvfølgelig ha, ha mulighet til å beskytte astronauter og satellitter. Men det er, det er et veldig komplekst problemstilling, fordi det som skjer det er at eh, solens magnetfelt, det tvinner seg opp og tvinner seg så når det er tvinnet nok opp, så plutselig så slipper det. Og du kan jo tenke deg selv hvis du skal tvinne opp en, en gummistrikke eller eller annet sånt, og så skal du tippe når ryker den. Du har en viss idé, men det er ikke lett å, å vite at akkurat det går på det sekundet. Så det, det er en tøff problemstilling. Ja, men
0: altså. dere har en viss antakelse, altså?
1: Ja, man kan se visse ting med hvordan strukturen på magnetfeltet er, og så kan man se si at nå er det en så og så stor sjanse for at det kommer en storm i løpet av så så lang eller kort tid. Ja.
0: Hvordan kan du da med relativ sikkerhet hevde at nå er Sol er ferdig med å gå inn i en
1: dval igjen? Nei, da snakker vi om, egentlig om ting på, på mye lengre tidsskala. Da snakker vi om ting på tidsskala på 10, 20, 30, 50 år. Og det man har målt, ja, for det første så man målt, det at den syklen vi er på vei inn i nå, den kom mye senere enn
0: forventet. Så du har sittet liksom på kanten av stolen lenge, du har ventet på at dette skal skje?
1: Ja, på en måte. Jeg er med på et satellittprosjekt som heter Hinode, som er et japansk satellitt, og der var de veldig spent på at nye syklen skulle begynne, fordi solen er mye mer spennende når det er aktivitet. Mm. Og den kommer ikke, og det kommer ikke, og da hva i all ja, verden skal vi finne på? Skal vi se på såkalt rolig sol nok en gang, liksom? Men så, sånn sett har jeg ventet spent på det. Og så har det kommet, men det kom et eller to år etter det man forventet. Mm. Men så er det man i tillegg målt på styrken på magnetfält på sola, Och där har man uppdagat något rätt, det är det att det ser ut som styrken på ett magnetfält på så, såkalte solfläckar, den har avtagit och den har avtagit i i de sista två cyklerna. Och hvis man extrapolerar, och man egentligen aldrig borde göra, så ser det ut som i näste cykeln så kan vi vara så pass slappt att vi nästan ikke kommer att se någon solfläckar i det hela tatt. Med andra ord att vi går in i något som kallas en
0: minimumstillstånd för solaktiviteten. Skal vi da zoome in på, på jorda igjen, Bjørn Samseth? Mm. Du sitter på interessant ny forskning om hva en laberperiode på sola
2: kan ha å si for, for eksempel vinteren her oppe i nord. Altså, sola er jo kjempespennende for, for jorda. Klart, all energin som, som treffer jorda og som holder oss varme i lengden kommer fra, fra sola. Så klart, hvordan sola varierer, det har veldig mye å si for, for jordas vær og varme og, og klima. På lang sikt så, så har ikke solas endringer som mye å si, fordi disse 11-årssyklene er veldig, veldig små i forhold til solas totale uh, energiutstråling. Men uh, når sola stråler väldigt lite. Så, så er det, vad vi skal du tegna lite? Jag kan tegna lite. Ja. Åh, <laughs> oh, beklagar. Det blev väldigt svimmelt.
0: Ja. Um, da kan, ja du, da går vi rätt till hanstenen igen. Vi går från jorden til, til solen igen för solen den har Uh, en cyklus uh, på 11 år, ser du, og så går den inn i en duvaldo. Blir det roligere for dig også, da, eller? Det tviler jeg på, fordi
1: for det første så hadde det vært veldig morsomt å finne ut av dette her. Altså vi, det som foregår, det er at vi, vi skjønner ikke uh, hvordan dette systemet henger sammen. Vi vet det at det er bevegelser på sola og i sola som styrer hvordan magnetverket blir. Og vi greier å, å gjenskape et, et bevegelsesmønster som lager solaktiviteten. Mm. Men den tilbakekoblingen, fordi den tilbakekoblingen fra magnetfeltet i bevegelsene, den skjønner man ikke helt enda. Så her er det en god del ting å finne ut av, og hvis man har lyst til å svare på sånne spørsmål du stiller på en fornuftig måte, så må vi faktisk få litt mer skattepenger så vi kan
0: fortsätta med det. Det var ett politisk siste utspill fra, fra Viggo Hansten, professor av Institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo. Bjørn Sandseth, du har fått en fargen i ansiktet
2: nå. Beklager deg der, jeg følte ja. du holdt, holdt i dag. Ja. Um, vi vet jo at noen vintre i Norge er veldig varme, eller at disse varme av noen vintre er ganske kalde. Men hvorfor det? Altså... Akkurat grunnen, det, det vet vi, det har å gjøre med hvor det ligger høytrykk igjen, og hvor det ligger lavtrykk igjen over Atlanterhavet, som er det som fører varme in over vår del av Europa. Hvis det er et sterkt lavtrykk over midten av Atlanterhavet, stert, unnskyld, sterkt høytrykk over mitten av Atlanterhavet, og et sterkt lavtrykk over Island, så kommer det masse varme inn opp. Og da får vi en varm vinter. Hvis det er veldig svake sånne høytrykk og lavtrykk, så får vi en kald vinter, og det er det vi har hatt, ikke nå året, men de to foregående årene, og Det vet vi hatt sk Gjør det der. Det har faktisk ikke hverken klima, eller værmodellene, eller noe som helst klart å gjenskape, før nå, siste året, det kom en artig artikkel nå på, på høsten 2011, hvor de hadde brukt en veldig detaljert klimamodell, og prøvde å se på akkurat dette her med aktiv og passiv sol, og tatt med hele atmosfæren, høyt opp, altså opp i, opp i stratosfæren, som er høyere opp i atmosfæren enn det man pleier å klare å modellere. Og der begynner man å se disse her, disse her variasjonene i høytrykk og lavtrykk. Så det at sola er i en tvalloperiode, virker til å være koblet til at vi får kalde vintere i Nordeuropa og Nordamerika. Sånn at hvis det nå stemmer nå, som Hansen sier at jorda går, sola går inn i en ny dvaldperiode, så kan vi forvente kalde vintere gode skiførere om en ti års tid. Sånn, i snitt i hvert fall. Nettopp.
0: I vart fall hvis vi bor i nord eller ja. i nord -Amerika. Ja, for... Og det er det jo faktisk mange av oss som liker da, når det er i er... vintre, undelig nok. Mm -hmm. Takk skal dere ha begge to, eh, Bjørn Samseth, fysiker og klimaforsker ved Cicero, og Viggo Hansten, professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk på Universitetet i Oslo. Du har hørt
1: en podcast fra NRK P2.